1: La escritura dice en Eclesiastés capítulo 3 verso 1 Todo tiene su tiempo y todo tiene su temporada Dice la traducción en el hebreo Hay muchas traducciones pero la traducción dice Todo tiene su temporada Lo que significa que hay una diferencia entre tiempo y temporada Los tiempos son generales Los tiempos son naturales Las temporadas no lo son Las temporadas son provocadas por Dios cuando nosotros estamos en el centro de su voluntad. Una temporada está marcada por eventos sobrenaturales especiales en nuestra vida, de favor y gracia de Dios. Yo quiero que se prepare a recibir un mensaje poderoso acerca de los tiempos y las temporadas de Dios. Este es un tiempo nuevo y una nueva temporada para su vida, para cualquier área, el matrimonio, el hogar, y yo le digo en este momento que se prepare a recibir esta palabra. Bendiciones. Quiero hablarles acerca de la transición para su nueva temporada. Lucas capítulo 4, verso 18. Quiero que vea el trasfondo detrás de lo que Cristo va a decir hay un trasfondo él fue a la sinagoga y en la sinagoga él comenzó a enseñar Isaías capítulo 61 y él repite de Isaías 61 ese verso pero en ese tiempo cuando él lo leyó era el año del jubileo entonces en este nuevo año Jesucristo lee la escritura y lo lee desde el punto de vista de, del jubileo. Entonces empieza a leer y dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a Isaías capítulo 60 Y dice Levántate y resplandece ¿Qué le dice eso iglesia? Cuando le dice Dios Levántate y resplandece Es un cambio de posición en el espíritu Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Verso 2 Uy uh, qué bueno está esto Porque he aquí Tinieblas cubrirán la tierra Y la oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Usted ve dos cosas en ese verso Usted ve que las tinieblas se hacen más densas en el mundo y se ve que la luz se hace más brillante en los creyentes. Eso es lo que hay. Hay una copa de juicio y hay una copa de bendición, que es la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que está pasando hoy, nos preguntamos, ¿qué va a ver el futuro? La oscuridad son más fuertes. Cada día la maldad es más fuerte. Los terroristas. ¿Y qué le quiero decir con esto? Póngase las cinturones. Porque lo que viene sobre este país es muy fuerte. Ahora, mire lo que dice la Escritura. Por un lado, las tinieblas. Pero por otro lado, la luz de su gloria. Sí. O sea, no le digo para meterle miedo. Sino para que nos preparemos y hagamos nuestros cambios. La pregunta es esta. ¿Cómo entramos en nuestra temporada? ¿Cómo entramos? Vamos a Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Y dice así tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora la traducción en el hebreo dice así todo tiene su tiempo y todo que se quiere debajo del cielo tiene su temporada ¿qué significa el tiempo? ¿qué es la palabra tiempo? la palabra tiempo se traduce con tres palabras griegas cronos que viene de cronológico, kairos, que viene de un tiempo oportuno, y pleroma, que viene de la plenitud de ese tiempo. En ninguno de los tiempos, ni en el kairos, ni en el pleroma, ni en el crónico, no existe nada sobrenatural. No existe tal cosa como el kairos, Dios va a hacer, este es el tiempo para Dios hacer algo. No existe. El tiempo es una cosa caída. Levante su mano y diga, una cosa caída. La Biblia dice que el tiempo no va a ser más un día. Ahí fue donde cayó Adán, cuando pecó, cayó en el tiempo. Eso en el tiempo, el cronos, el kairos, el pleroma, por mucho que queramos ponerlo espiritual, no existe nada sobrenatural. Es caído, no a tal cosa como es mi kairos. No existe. Lo que sí existe es la temporada. Todo debajo del cielo tiene su temporada. La palabra temporada significa un tiempo específico de Dios marcado por eventos especiales y sobrenaturales en nuestra vida.
0: Sigamos recibiendo lo sobrenatural ahora.
1: Voy a repetir. La temporada es un tiempo marcado por Dios con eventos sobrenaturales especiales en nuestra vida. Le explico En esa temporada hay Provisión sobrenatural Favor sobrenatural gracia sobrenatural Puertas abiertas sobrenaturales Promociones Abundancia de paz En el tiempo ninguno Ni en el Cairo Por mucho que lo espectralice No existe Pero en la temporada sí porque en la temporada Dios interviene Entonces cuando Dios interviene Usted ve puertas abiertas Usted ve favor especial Usted ve sus hijos sirviendo a Dios Usted ve un montón de bendiciones que entran Que usted sabe que está en su temporada Una paz que no tenía usted tiene ahora Abundancia que no tenía viene un amor que no tenía bien. So, ¿Qué le estoy diciendo, iglesia? Hay una temporada, y eso es marcado por eventos especiales sobrenaturales. Significa que Dios está trabajando en su vida. Entonces, Dios es un Dios de tiempos y de temporadas. Porque es así. Míreme esto y anote lo que le voy a decir: ¿Cómo se divide el tiempo? Pasado, presente y futuro. ¿Cómo se divide el año? Año, meses, semanas, días, y va para abajo. Usted ve cómo Dios dividió el tiempo. Dios fue el que puso esos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que un año se termina, Dios lo que hace es ajustar el tiempo para que haya un nuevo comienzo. Si no hubiese un año nuevo Todas las metidas de patas Que dimos el año anterior No hubiera chance de corregirlas Todos los errores que hemos cometido Y Dios es tan misericordioso Y dice un año va a terminar Para que comiences otra vez Un aplauso ¿Cuántos quieren comenzar? A lo mejor de ustedes Perdieron algo Algo el enemigo le robó Cosas que usted tiene en su vida, usted dice, ¿sabes qué? Voy a comenzar de nuevo. O sea que cuando el año se termine, es una oportunidad Dios diciéndote, todas las metidas de pata que hiciste, todo lo que el diablo te robó, yo te lo voy a reestablecer el reloj. Entonces, el tiempo, no existe nada sobrenatural, nada. Porque te levantas, estudias, trabajas, estudias todo, pero no hay nada donde Dios dice, oye, una provisión sobrenatural. Algo que yo no tenía, estoy viendo a Dios trabajar en mi vida. Ahora, la pregunta es esta. Usted decide en esta mañana, ¿se queda en el tiempo o haces la transición a tu nueva temporada? Te quedas en el tiempo donde nada pasa, la vida ahí es aburrida. Yo he estado ahí. ¿Sabes lo que uno hace? Es hacer las cosas mecánicamente. Te levantas a trabajar porque tienes que trabajar. Vas a orar porque tienes que orar. Pero qué difícil es mover el motor sin el poder sobrenatural. Es difícil. ¿Cómo nosotros entramos de vivir esa vida en el tiempo a la transición de hacer una nueva temporada? ¿Cuánto quiere una nueva temporada? ¡Sí! Marcado por paz, abundancia de gozo, prosperidad, salud en tu cuerpo. Si quieres dar enfermo a en tu vieja temporada? Bueno, no hagas la transición. Y hay siete cosas, simples, sencillas, que yo las he vivido y las sigo viviendo. Quiero que note. La primera. Evalúate a ti mismo. Evalúate a ti mismo. ¿Qué significa eso? El pecador se arrepiente cuando evalúa dos cosas. El cielo y el infierno. El pecador dice, hm, esas llamas. Yo prefiero el cielo evaluó el cielo me da esto el infierno me da esto yo escojo el cielo muchos errores que cometimos en este tiempo muchas cosas siéntese una hora usted y Dios con un lápiz y papel y diga Señor evalúo mi vida ¿Qué he hecho bien ¿Qué no he hecho bien hubiera servido más hubiera dado más no me comprometí, no he tratado bien mi hogar, he sido muy déspota con mis discípulos, he sido muy duro. O otro dice, no me hubiera metido en esa relación desigual con ese hombre de negocio. Señor, voy a aprender. Evalúa. Solo un tonto hace lo mismo y espera diferentes resultados pero todos los que estamos acá somos sabios sí. evalúa evalúa ¿sabe qué? no hubiese hecho esa inversión Señor evalúa sí. dos para entrar en una nueva transición del año tiene que haber un cambio de corazón Dios cambia el corazón de una persona antes de cambiar su temporada. ¿Por qué a mí no me llega esa abundancia que le llega al hermano? ¿Por qué el favor de Dios no está conmigo como le llega a la hermana? No hay cambio de corazón. Cada temporada comienza con un cambio de corazón mírale a la gente cuando algo le pasa tú dices algo cambió algo cambió en el corazón porque Dios no te puede dar una temporada marcada por la abundancia por el gozo por la paz por todo esto si tu corazón no cambia dale fuerte ese aplauso entonces es una indicación a Dios cuando tu corazón cambia Dios dice estás listo para que te dé una temporada porque tu corazón cambió entonces tienes que evaluar un cambio de corazón sabes cuántas personas envidian hasta el alma sabes por qué iglesia el corazón. El corazón. No envidies a tu hermano. El celo es la semilla del asesinato. Cuando tú celas a tu hermano y a tu hermana y tienes envidia, lo próximo es matarle su carácter. Deja de sembrar semilla en la gente. Encuentro gente que yo entro y Dios mío, yo digo, pero yo nunca le he hecho nada a esta persona. Dios quiere que cambies el corazón. Sí. Dígale más fuerte ese aplauso a Jesucristo. ¿Hay alguien aquí listo para su temporada? Pero no no creas que va a suceder por suceder. No creas que, ¡ay, ya estoy en mi temporada! No creas que fue de soplar y hacer botella. Hubo una evaluación. ¿Hubo un cambio de corazón? En el mundo
0: moderno, la humanidad se ha apartado de la intención original de Dios de tener encuentros diarios con Él. Vivimos a diario sin dirección, tratando de elegir lo mejor para nuestra vida. La opresión, enfermedad, pobreza y ansiedad son cosas comunes entre los hijos e hijas de Dios. Sin embargo, no fuimos llamados a vivir de esta manera. Testimonios Sobrenaturales
2: el primer milagro que el Señor hizo en mi vida este año es que donde el Señor me puso a trabajar hace ocho meses de manera sobrenatural porque de verdad es la gracia de Dios Me ascendieron, me dieron aumento de sueldo Estoy ya full time en la empresa De manera sobrenatural, estoy, soy diseñadora de interiores Estoy en el grupo de diseño Ajá. Como la segunda puede de estar en un puesto muy abajo y la, Solo la gracia y el favor de Dios El segundo milagro estaba proclamando por una beca para mi hijo en su universidad Porque en la universidad que estaba nos tocaba pagar mucho dinero y estábamos proclamando eso en el ayuno y de manera sobrenatural él nos trajo a aplicar en una universidad y el miércoles, solo este miércoles, lo llamaron de esa universidad, Dios le abrió las puertas y no tuvimos que pagar sino 400 dólares. No tuvieron dólares, que pagar nada. Solo 400 dólares para poder eh, eh, matricular sus materias. Y de manera sobrenatural, un apartamento amoblado al lado de la playa, cinco minutos de la universidad. Sin un peso mi hijo se fue, pero solo la gracia de Dios lo pudo hacer. Eso fue, no tuvo que dar ni es, un solo eso peso. Eso fue
1: como parte de entrar en, 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 el, en ayuno el ayuno ahora, ayuno,
2: en el ayuno. a principio
1: de año, o sea... Eh, fue
2: esta semana, el miércoles Fue esta
0: misma semana Esta
2: misma semana, él no tenía universidad Yo le decía, hijo tranquilo, crea Que si Dios nos puso eso en el corazón Dios lo va a hacer, Dios le va a abrir las puertas Dios es bueno y Él es el que ha dicho siempre Que Él le da el estudio a nuestros hijos Y si nosotros creemos eso, Dios lo hace Porque Él es fiel, cuando nosotros somos fieles con Él Amén, Dios. denle un aplauso a usted. Seis meses estaba tu Sí, mi hijo estuvo seis meses en la cárcel eh, por un problema de agresividad, pero yo seguí creyendo en Dios de que la transformación de él iba a estar en la cárcel. Por eso que el Señor lo llevó ahí para capellán, para que ore y ahí oraba Aleluya, y Dios tenía él un encuentro con él de una manera sobrenatural. Y el lunes yo vine al servicio con la profeta. Y yo veía a mi hijo aquí en el altar agarrado con la profeta en la mano Y lo veía y lo veía Y decía Señor me falta tomarles una foto Pero era una creyéndole a Dios el milagro este que había en los 21 días Y el Señor y en la mañana, al día siguiente Él me dice mamá, hoy me llamaron que voy a la corte de una manera rara Yo le dije ve con fe que Dios va a hacer un gran milagro en tu vida Y él me decía tú crees mamá Yo le digo yo lo creo Y en las 2 de la tarde me llama me dice mamá me soltaron Con el favor de Dios Aleluya
1: José hace tres años cuenta... Que la profeta Ana Maldonado, ella fue a Colombia a Cartagena, le dio una palabra acerca de los papeles y le dijo que él iba a venir a los Estados Unidos a vivir estando en Colombia, que ni remotamente pensaba eso, pero él no se quedó ahí él en las primicias del año pasado pactó y le creyó a Dios de que esos papeles se iban a desatar, le dieron la residencia permanente estando en Colombia para entrar a los Estados Unidos. Yo había venido pero habíamos venido al CAP y habíamos Ajá. venido a Escuela Ministerio Quintuple
0: pero desde de ese Momento, nosotros, mi esposa y yo, creímos en, en, en el Señor. Empezamos a orar mucho, a entregar a servirle a, a servirle al Señor Amén. en la iglesia donde y pactamos con, con Él las primicias del año 2015. Y hoy estamos no solo en esta casa como hijos, sino que ya hoy tenemos red, ya tenemos mentores en esta
1: casa también. Hey.
0: Profeta Ana Maldonado y el apóstol Guillermo Maldonado. Visite capdigital.org para recibir la versión digital o llame al 1877-244-5377 para el paquete en DVD.
1: Ordénelo ahora. Bendiciones a todos. Espero que usted haya recibido este mensaje en su corazón. Y mi amigo, si usted está en casa en cualquier país de habla hispana o en cualquier país del mundo y usted nunca le ha entregado su corazón a Jesucristo, usted sabe que el propósito por lo cual estamos es para llevarle la buena noticia del Evangelio. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que ya no tiene que seguir atado al pecado, a la droga, al alcoholismo, a la pornografía, al sexo ilícito, a los miedos, a los temores, que hay un cambio que Jesucristo puede hacer en su corazón. Ese es el propósito, por eso en cada uno de nuestros programas hacemos un llamado a todo ese pueblo que nunca ha conocido a Jesucristo. Porque el Señor quiere hacer algo en su corazón. La Biblia dice que todos los hombres pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo bueno. Todos pecaron. Por lo tanto, todos necesitamos reconocer y recibir a Cristo en nuestro corazón. Y arrepentirnos de nuestros pecados. Y si usted está en casa usted está diciendo, haga una oración por mí. Yo necesito a Jesús. Tal vez te sientes solo, triste, estás pasando por un divorcio, estás enfermo en tu cuerpo. Si nunca le has entregado a tu corazón, repite conmigo. Di Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entra Jesús en mi corazón. Amén. Si hiciste esta oración con nosotros, muchas gracias. Si hizo usted esta oración por primera vez, le vamos a mandar este libro, ¿por qué creer en Jesús? Y aquí le va a dar la guía, ¿qué sigue después? Ahora que Cristo ha venido en su corazón. Bienvenidos a la familia de Dios, le bendecimos, muchas gracias, bendiciones.
0: Usted es parte del Movimiento Sobrenatural. Contáctenos para recursos poderosos que traerán aceleración a su vida y experimente lo sobrenatural ahora. Escríbanos a Lo Sobrenatural Ahora.